0: Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies
1: questions. Mario Dumont. Les
2: affaires publiques n'ont plus cette en lui. Cube Radio.
1: Bon vendredi, bienvenue à Cube Radio. On va vous accompagner pour les deux heures qui viennent. On a mission bien chargée comme d'habitude. Pas mal de choses euh, aujourd'hui, euh, du Vatican euh, à l'Ukraine euh, jusqu'à chez nous. Salut Vincent. Salut Mario. Et euh, ben il y a eu, euh, j'aurais dû dire, éducateur aussi, oui. euh, parce qu'il y avait le tirage, le fameux tirage au sort. Et ben, c'est sûr que ça peut être bon pour le Canada de perdre cette semaine contre le
2: Panama. Là. Ils auraient été dans une division plus facile. Oui. mais euh, ben, Mario, euh, il y a rien qui nous fait peur. Là. Ah, non, 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 Maintenant, non, non. on a le vent dans les voiles. Bon, on, on verra, mais que, parce qu'effectivement, le Canada, rappelons, on se retrouve à la Coupe du Monde, ce qui est déjà extraordinaire. Et on va se retrouver dans un, un pool de quatre équipes. On devra tenter de survivre pour passer aux étapes suivantes. Et là, on se retrouve dans un groupe assez... Euh, Il y a au moins deux puissances. Là. Ben oui, parce que les moins forts... En fait, dans le groupe, c'est le Maroc, 24e au monde. Nous, on est 38. Ça vous donne une idée. Là, donc, c'est prenable. Euh, ensuite, la Croatie, 16e. Euh, là, on parle d'une bonne équipe. Et la Belgique, deuxième. e mais la, la Belgique, Belgique deuxième et... au monde mais certains disent que c'est la puissance pour ces euh, pour, euh... pour ce, 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 cette coupe du monde là. C'est des solides mais faut dire tu as des immenses équipes qui sont qui ont été en baisse comme l'Allemagne qui sont rendues douzièmes. Et ça c'est ce c'est temporaire c'est une super puissance. Donc c'est pas fait mais Mario rendu là peu importe le pool nous, il faut qu'on mise sur l'équipe Cendrillon qui va être ouais. chanceuse. Non mais
1: c'est qu'il se serait, écoute, ça, ça veut rien dire, mais il se serait permis un pool probablement un petit peu plus facile s'il avait juste gagné contre le Panama. C'est une défaite un peu. Tu il était déjà classé. Je sais pas si ça a pas amené la même énergie, la même émotion dans le match là, mais ils ont perdu 1 ah. 0, 0 un but en fin de partie. Donc,
2: soccer, tout est possible. Voilà. C'est des bas scores, un petit penalty quelque part. Et le,
1: dans un stade magnifique. Je sais pas si tu as vu les images du stade là. C'est assez assez spectaculaire. Ben, on va. De te rejoindre, Julie Marco
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Le pape François a présenté aujourd'hui ses excuses. C'est historique aux Autochtones pour les abus qui ont été perpétrés dans des pensionnats au Canada pendant des décennies. Ça s'est fait finalement. Ça a été long quand même.
1: Ça long euh, mais ça a été bien fait euh, certains diront, que il y avait déjà eu une rencontre sur le même thème avec euh, le pape précédent avec Benoît XVI donc euh, c'est certain que ça peut être perçu comme long mais là cette semaine euh, euh, sincèrement au, au Vatican cette semaine je pense pas que personne puisse dire qu'on n'a pas fait les choses correctement là. chacun est d'abord des trois groupes là, les, les Inuits, les Métis les Premières Nations ont été rencontrés tour à tour mm -hmm. en fait ils ont passé la semaine au Vatican rencontrés tour à tour, certains lundi, certains jeudis euh, Aujourd'hui, donc cette audience, là, donc pour, dont on a les images, audience euh, qui était qui était publique et dans laquelle le pape a formulé d'une façon très claire, très limpide. D'ailleurs, c'est c'est souligné. Je pense que les gens qui ont passé la semaine là sont sont satisfaits. Ce sera jamais parfait, puis on peut pas effacer le, le passé. Mais je pense que ce sont des excuses là, sans, euh, sans 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 retenue ou c'est pas des demi excuses. Donc c'est certainement un, un moment important, un passage important dans toute cette euh, réconciliation réparation, dont la, une autre étape, je vais dire la dernière étape, mais pas nécessairement la dernière étape, parce qu'il y aura probablement après un processus de réparation. Mais en tout cas, une autre étape Financière, importante... Financière,
0: crois-tu, Mario
1: ben oui, 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 je pense qu'on va arriver à ça éventuellement. Et les archives, c'est une autre demande là, qui mmh. est faite, c'est d'avoir accès à toutes les archives pour pouvoir documenter le plus possible les identités et qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc., et donc permettre à des historiens, à des chercheurs d'aller un peu reconstituer, euh, refaire l'histoire, fait partie, ça aussi, de la réparation. Mais, euh, donc, j'allais dire, le pape François qui va se déplacer en sol canadien d'ici la fin de... d'ici la fin de l'année 2022, probablement selon ce qu'on comprend vers la, la fin de l'été.
0: Oui, vers la fin de l'été. La venue du pape au Canada, au Québec, on se rappelle de Jean-Paul II en 84. Étais-tu au stade olympique, Mario? Non. Je te pose ça à toi ans. Non, non. Ah, non. Bon, pour voir Jean-Paul II, euh, il est venu pas au Québec, mais au Canada en 2002. Euh, Crois-tu que ça va se bousculer, qu'il y aura énormément d'Autochtones qui seront présents pour voir le pape François?
1: Ben oui, je pense que ça va, être, euh, ça va être majeur. En fait, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Euh, il y a déjà une première décision pour le Vatican. Là, de quelle façon on souligne ça? Est-ce qu'on ira sur les terrains d'un pensionnat? Est-ce qu'on aura plus? Mm -hmm. On ira plus rencontrer carrément une communauté ou des communautés euh, qui, euh, qui ont vu beaucoup de, le, de leurs enfants être, être là? Parce que les pensionnats sont pas sur les lieux des des, des communautés. Euh, ce sera à voir quel genre de programme on fera. Est-ce qu'on jumellera ça avec d'autres événements? Est-ce que le pape pourrait être aussi de passage dans dans une ou des villes, dans un, un passage un peu plus gros. C'est juste que j'ai l'impression que l'affaire autochtone dans ça est tellement énorme que ça va être difficile pour lui de faire ça puis d'autres choses, de dire que sa communication soit sur deux fronts. À mon avis, toute la communication va être concentrée sur, sur ça, ses excuses sur le, le, le fait autochtone, les pensionnats autochtones. Mais euh, c'est probablement que pour le Vatican, c'est tout un défi d'organisation. là.
0: Oui. Alors, à suivre. On va parler à Monseigneur Poisson euh, dans, dans les prochaines minutes. J'imagine que si le pape, on, on est certain que le pape va venir au Canada, il va faire. Il risque de faire partie de l'organisation. Alors, on va pouvoir, on va essayer d'en savoir davantage sur la venue du pape, peut-être cet été ou à la fin de l'été. Mario, violence à Montréal. Ça se passe dans tous les quartiers. Non seulement ça se passe dans tous les quartiers, il y a des projectiles qui atterrissent dans des maisons. Petite Bourgogne, de ça quelques jours. La nuit dernière. À l'Île-des-Sœurs, euh, il y avait des enfants dans dans les deux maisons, petite Bourgogne et l'Île-des-Sœurs. C'est vraiment inquiétant pour les Montréalais. Et surtout, ça vient ça vient nuire au sentiment de, de sécurité qu'on 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 qu veut tous avoir lorsqu'on vit dans une ville.
1: C est, c est, quand une balle de fusil passe bord en bord à travers une maison, un appartement, c'est sûr que ça. Ouais. Pour cette pour ces gens-là et tous leurs voisins du quartier, ça pose toute une question sur le sentiment de sécurité. Hein. Euh, ça arrive en plus dans, dans le cas de lîle des sœurs ça arrive le lendemain du grand forum là, qui avait été promis, qui s'est tenu là, hier euh, sur la violence par arme à feu, où il est sorti quand même. Euh, tu sais des, des, des statistiques préoccupantes, là, ne serait-ce que sur la, la culture des armes à feu en matière de de se diffuser, là, de se photographier ou de se filmer avec des armes à feu, de mettre ça volontairement là, comme un, une espèce d'exhibit de, de soi-même sur les réseaux sociaux. Euh, L'enquêteur hier disait dans ce forum euh, elle avait trois dossiers pour l'année 2018 de ça, là, de gens qui s'étaient mis sur les réseaux sociaux, qui s'étaient affichés avec des armes, euh, et déjà pour l'année en cours, elle en a 58. Et, euh, hier, on était au 31 mars. Donc, euh, ça donne une idée comment cette culture des armes à feu, des jeunes, parce que c'est beaucoup, beaucoup des jeunes, des très jeunes, dans certains cas même mmh. des mineurs, qui, qui s'affichent avec des armes à feu. Donc, il y a un... Il y a un enjeu de circulation des armes à feu, il y a un enjeu de culture chez les jeunes des armes à feu. Il y a probablement aussi des enjeux de crimes organisés. là, je veux dire dans tout ça, souvent on se rend compte des balles perdues puis tout ça c'est des, des règlements de compte. Dans certains cas il y a eu il y a eu même plusieurs erreurs sur la personne ou sur le lieu puis tout ça ces derniers temps. Mais euh, c'est du boulot. Tu sais on je sais là, que dans ce genre de colloque comme ils ont tenu hier, ça fait toujours bien de parler de la prévention puis j'en suis là personne va euh, va, va nier le fait, de... en plus chez les jeunes, c'est certain qu'il faut de la prévention, il faut tout faire pour que les jeunes évitent de se joindre à ces groupes-là. Mais ouais. il faut pas parler de la prévention comme une façon euh, d'éviter le vrai sujet. Il faut que la prévention, ce soit vraiment... Alors, oui, on veut faire de la prévention. Oui, mais, a...
0: mais Mario, il y a une raison pour laquelle ces jeunes-là décident de se tourner vers des armes à feu.
1: Oui, en fait, il y en a plus, probablement plusieurs. Euh, mais euh, bon, si c'est toutes les raisons sociales, toutes les raisons d'exclusion, de, de, mm -hmm. de pauvreté, je comprends qu'on veuille travailler là-dessus en prévention avec des groupes communautaires, puis l'école, puis tout ça. Mais euh, l'autre raison, tu, les jeunes se promènent avec des armes à feu parce que l'autre jeune se promène avec des armes à feu, puis un autre jeune s'est photographié, puis un autre est sur Facebook avec ses armes à feu, puis l'autre est sur TikTok avec ses armes à feu. C'est comme, année, ça prend la police aussi. Là. Ça prend une répression, ça prend des jeunes. Mais ben, celui qui était sur TikTok avec son arme à feu, qui se pensait bon hier... Ben aujourd'hui il est en prison. Fait que là ça casse le party un petit peu. Tu comprends c'est ça qu'il faut que et ça on le sent pas. Là. Je pense que les jeunes se sentent ont l'impression que la police, la police, la police est là. Euh, si t'es bien malchanceux, t'as peut-être en croisé un. Mais il n'y a pas un sentiment que si tu. Y a pas un sentiment que si tu te promènes avec une arme à feu, que si tu t'exhibes réseaux sociaux que sur les réseaux sociaux avec une arme à feu, euh, t'es faite à l'os. » La police n'a pas réussi à créer ce sentiment de, de présence policière. Et malheureusement, là, t'as besoin d'une action policière. Il y a des jeunes qui ont passé, qui ont franchi la ligne, là, qui sont plus à l'étape de la prévention. Ils ont franchi la ligne. Et auprès de ceux-là, il faut faire une intervention avant que ça fasse des morts.
0: Effectivement. Mario, anecdote. Moi, j'habite sur le plateau à Montréal. Cet automne, il y a eu un meurtre en face de la garderie de mon fils. En face. Ça s'est passé en, en début de soirée. J'aurais pu être dans le parc parce que ça s'est passé dans un petit parc. Et souvent, après la garderie ou après le souper, on va jouer dehors. Alors, c'est vraiment troublant pour bien des familles qui se promènent après la garderie, après l'école ou après le souper dehors avec leurs enfants.
1: Et le nombre euh, de quartiers voilà. où euh, ça survient euh, est en augmentation, oui. c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est de moins en moins, Max, c'est pas plus correct si c'est circonscrit à quelques quartiers, mais le sentiment de sécurité, les autres se disent, ouais le problème est dans ce quartier-là, chez nous c'est correct, mais là euh, mm -hmm. le nombre de quartiers à Montréal, il y a eu des événements par arme à feu, est très 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 élevé, c'est que le, ça, le, le problème a tendance à s'étendre partout sur dans, dans la ville de Montréal.
0: Euh, Mario, sixième vague au Québec, Il y a des experts qui, qui demandent qu'on qu remette obligatoire le masque dans les classes. Et ça survient au moment où Québec annonce la fermeture d'une clinique de vaccination au Stade Olympique jeudi prochain. C'est pas un peu incohérent comme message?
1: Bien, euh, je pense qu'il euh, est supposé avoir une conférence de presse lundi euh, du Dr. Boileau. Mmh. Euh, Notamment pour donner la réponse sur le masque. Sincèrement, la plupart des gens s'attendent. Il va reporter ça, mettons c'est le 15 avril qui est censé enlever l'obligation de port du masque. Il va reporter ça au moins de deux semaines, au 30 avril, peut-être même de trois ou quatre semaines. Mais je pense que c'est la logique là, dans l'état actuel de la, de la propagation de reporter ça un peu. Mais je ne pense pas qu'il qu puisse se, se contenter de ça. Je pense qu'il va falloir qu'il qu présente autre chose. puis On a bien entendu le message du gouvernement. Puis je pense qu'il est accepté par la population. qu'il n'y aura pas de confinement. De, de grandes fermetures, etc. Mais si on dit qu'il faut que les gens se, respons se responsabilisent, ben, la première chose, il faut qu'on les outils. Alors, est-ce qu'il y a un guide? Est-ce que le gouvernement va fournir un guide, un certain nombre de recommandations de dire « ben Nous, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'amende, on n'est pas dans Mais voici ce qu'on suggère aux gens. Si vous voulez faire attention, ben, peut-être les parties à la maison, pas trop de monde à la fois, un nombre recommandé. Si, peut-être ça ce serait mieux de le reporter si vous êtes capable de trois semaines, quatre semaines, un petit peu. Euh, pas nécessairement de plus voir de l'année 2002, mais de le reporter de quelques semaines. Si vous voulez absolument <rire> le faire, ouais. parce que c'est un anniversaire de quelqu'un, ben, comment on fait ça? Hein? Comment on teste les gens? À mon avis, il y a toute une série d'actions qu'on devrait mm -hmm. suggérer pour outiller les gens. Parce que c'est une chose de dire aux gens... Tu sais, puis, excuse-moi, là, mais le lavage des mains, là, c'est correct. Là. T'sais, je veux dire, on le sait, euh, je veux dire, ça a été dit 1 cent 000 fois, Justin Trudeau l'a dit à toutes les conférences ouais. de presse depuis de, de, de la première année de la pandémie, c'est correct. Mais C'est plus ça. là. Veux dire, on le sait, laver les mains, la distanciation. Mais je pense qu'il y a plus que ça en termes de suggestions pour les gens sur qu'est-ce qu'une personne... Qui veut raisonnablement faire attention, qui entend parler qu'il y a des cas autour d'elle, euh, qui, qui, par exemple visite souvent une personne aînée, visite souvent est aidant naturel pour une personne aînée. Mais c'est quoi la liste des précautions à faire pour euh, éviter que ça, que ça tourne mal Ça, je pense que c'est attendu. Dans le cas de la clinique de vaccination, même chose. Il donner, des, faudra donner des explications. C'est sûr que c'est des grosses cliniques. Moi, je suis allé. Fin février, ouais. là, 3 ou 4e semaine de février à celle qui est fermée maintenant du Centre des congrès. Sincèrement, Julie, ça n'avait pas d'allure. Je veux dire, euh, c'était gigantesque, une clinique de vaccination. C'était oh, ouais. dans le centre des congrès, c'était des allées. Il n'y avait <rire> okay. personne. C'était pas, pas sérieux. T'sais, tu peux pas louer un grand espace de même pour si peu de gens. Là, on marchait, c'était comme on courait le marathon dans les corridors, dans l'escalier roulant, tout seul. J'étais allé la fois d'avant pour la deuxième Mais... dose. puis Au même endroit, ouais. c'était plein de monde. Tu comprends, à chaque escalier roulant, à chaque lieu, là, il y avait une file. Puis, tu voyais à la queue le, le. Puis, là, Quand tu arrivais en haut au deuxième étage où ils vaccinaient, il y avait plein de monde à toutes les tables. Mais quand je suis retourné, là, tu te dis là, Tu ne peux pas louer un, un, une place semblable pour si peu de gens. si peu de gens Donc, peut-être qu'ils ont ça au stade. Là, ils se disent l'espace plus... est trop vaste pour la clientèle, mais il faudra. On ne peut pas faire sentir aux gens qu'on est à ralentissement de la vaccination, alors qu'il faut que les gens de 80 mm -hmm. ans et plus aient cherché leur, leur euh, quatrième dose. Bientôt, probablement, d'autres groupes, 70, 65 ans, leur quatrième dose. Ceux qui n'ont pas leur troisième dose, on les encourage à aller la chercher. et Il faut que les services soient disponibles. Là.
0: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin daprès à toi.
1: Alors, Vincent, dans les autres euh, nouvelles, ben faisons un peu le, le, le portrait de la situation. Hein. Ça continue à, à monter euh, au Québec, les hospitalisations.
2: Oui, maintenant, 1275 personnes hospitalisées au Québec. C'est un bond de 37. Alors, ça continue de monter. Moins 4 aux soins intensifs. 17 euh, personnes euh, décédées qui s'ajoutent au bilan. Dans les cas, euh, là, depuis quelques jours, on est autour de 3000, 3200 euh, tous les jours. Euh, et euh, ben, ça, il y a quand même plusieurs choses aujourd'hui d'annoncer. Tu le dis, Vous le disiez tantôt, vaccination stade olympique qui va s'interrompre le 7 avril pour ceux dans le coin, moi j'y étais quelques jours à peine il euh, commençait à avoir du monde par contre moi j'étais allé un mois plus mais tôt, c'était vide vide, ah ouais. vide. j'étais la seule personne euh, là, euh, la semaine passée ça recommence, c'est étonnant, l'intérêt
1: comme, comme moment, disons, alors qu'on dit il y a une sixième vague, depuis trois, quatre jours là, on sent la montée euh, des COP. on ferme une clinique de vaccination c'est pour le moins un message incohérent
2: au niveau message, ça fait incohérent ouais, parce qu'on dit allez vous faire vacciner dans votre CLSC mais ça m'apparaît... Mmh là, une fois que tout est réglé, aller de temps en temps se faire vacciner au CLSC, là, bon, c'est une, une grosse machine de vaccination. Quand même un million de vaccins qui ont été administrés à cet endroit-là euh, depuis l'ouverture au début de l'année 2021. Euh, il y a tout le dossier du Pax -le -Vide aussi, là, aujourd'hui, qui est quand même intéressant. Le fait que les pharmaciens, maintenant, peuvent eux-mêmes prescrire ce, cet antiviral qui doit être administré aux personnes qui sont vulnérables à la COVID et qui ne euh, sont pas encore hospitalisées. Là. Donc, des gens qui doivent prendre ça dans les premiers jours, fait les cinq premiers Jours de symptômes.
1: Mais en fait, une personne vulnérable qui a un test positif Devra devrait aller chercher devrait ça. Aller chercher en pharmacie tout de suite. Là.
2: Et euh, pour l'instant, Mario, c'est quand même des... C'est un outil qui n'a pas été utilisé du tout au Québec ou presque. Là. Parce qu'il y a deux semaines, on avait une centaine de doses d'administrés. Là, on est à 394 selon les derniers chiffres du soleil sur euh, plus de. Euh, dépendamment à qui on parle, entre 15 000 et 30 000 traitements. Là. Euh, qui sont disponibles donc 99% de, de ce qu'on a disponible on l'a pas utilisé euh, entre autres des médecins qui disent ouais mais nous une fois qu'on est à l'hôpital il est trop tard euh, avant ça ça doit être la, la ça devait être une prescription d'un médecin ou d'une infirmière il y a pas spécialisée pas moyen de voir un médecin euh, donc là, est-ce qu'on est passé à côté de donner un traitement efficace à éviter, de éviter des hospitalisations. Euh, dire, il y a eu énormément de morts dans les derniers mois. Donc, il y a quand même des questions à se poser là-dessus. Au moins, là, ce sera disponible. Maintenant, ça va être d'informer les gens là, que les gens sachent qu'ils euh, font partie de ce groupe-là ou non. S'ils font partie du groupe où c'est possible, ben euh, d'y aller dès que vous avez un test rapide, en fait, d'appeler, d'appeler à votre pharmacie pour voir s'ils en ont. Et, euh, moi, j'ai une amie qui est allée vérifier ce matin là, qui est dans ce groupe-là, qui a la COVID. Puis une super bonne expérience à la pharmacie. Ben, le pharmacien il a dit ben nous on ne pas faut en commander, c'est 900 dollars. Euh, mais je parlais au président des pharmaciens C'est vrai, vrai que ça coûte 900 dollars, mais je pensais que c'était fourni. Dit, ben, le médecin, le, le président des médecins euh, propriétaires aujourd'hui disait non non, c'est 900 dollars le coût pour le gouvernement, mais c'est complètement défrayé par le gouvernement. Je pense pas qu'on a à payer, pas ensuite le réclamer. C'est ce qu'on lui a dit donc. Il y a des pharmaciens où on voit exactement pas ce qu'on fait. Exactement. Euh, et euh, ben, Mariupol a été impossible à évacuer euh, aujourd'hui. Ouais. là, c'est compliqué. On s'attendait, on surveillait cette opération alors que les Russes avaient promis un cessez-le-feu pour évacuer Mariupol. Euh, et hier, on envoyait plus de 40 autobus pour essayer d'aller chercher des gens. Et ce qui devait être la tête de, de ce convoi, c'était des véhicules de la croix Rouge et des experts de la croix Rouge pour gérer cette évacuation-là. Ben, L'équipe de la croix Rouge, n'a pas été capable d'atteindre Mariupol sécuritairement. Alors, ils ont ils ont dû rebrousser chemin et retourner à 250 kilomètres au nord-est de Mariupol. Alors, ce qu'on a dit à la Croix-Rouge, ben, c'était impossible. Euh, on va essayer à nouveau samedi euh, d'y retourner parce que pour l'instant, c'est impossible. La clé, c'est que les Russes respectent leur engagement euh, là-bas de protéger les équipes et de faire un cessez-le-feu. Mais en ce moment, on ne sait pas ce qu'on voit sur le terrain. Alors, Ça rend le tout assez compliqué. Dans les meilleurs nouvelle, euh, le dossier de Tchernobyl qui, euh, on a confirmé aujourd'hui que la centrale nucléaire n'avait pas été endommagée par la présence des Russes sur place. Par contre, il y a toute la question de, est-ce que les militaires... Les de Russes, eux-mêmes se sont mis en danger, mais il semble bien que oui. Il ben, semble bien que oui. Enfin, aujourd'hui, les Ukrainiens ont... Euh, les autorités ukrainiennes ont dit oui, il y a vraiment eu là des tranchées de creuser dans ce qu'on appelle la forêt rouge euh, dans des zones contaminées, ce qui aurait contaminé les euh, les soldats. Euh, L'Agence internationale de l'énergie atomique, là-dessus, se garde une gêne en disant on n'est pas à mesure encore de confirmer ça. On doit faire des vérifications sur place avant de le confirmer. Mais, il euh, dit, oui, le, le, le passage de véhicules dans des zones contaminées a pu aussi entraîner des hausses localisées de contamination. Mais ça se peut bien qu'il y ait des soldats russes qui, écoute, sans... On, on, aucune réflexion. là On commence à creuser dans des zones contaminées. Ils vont, se, se, ram serait ils vont irradié. se ramasser à 25-30 ans avec le cancer. Puis... C'est fort possible. Donc, histoire assez particulière, encore à valider avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais les Ukrainiens, eux, semblent sûrs de leur coup que c'est ce qui s'est passé. Euh, et il y a toute le, cette attaque ukrainienne. On, ouais, on ça, surveille. Hein, euh, ouais. euh, Est-ce que les Ukrainiens ont véritablement attaqué ce dépôt de carburant dans les dernières heures euh, Les Russes dénoncent cette attaque-là, disant que ça pourrait nuire au pourparlers. Mais ça, c'est quand même le bout ça, de, de la. Ça c'est gros, pas à peu près. T'es en train de raser leur pays, raser des villes. Là, tu reçois un missile on a déclenché une guerre, là, mais c'était pour aller frapper l'autre pays. C'est pas pour se faire frapper chez nous. Là. Ça, là, tu, là, vous allez dans l'escalade. C'est pas très responsable de votre part. Je trouvé ai trouvés euh, culottés. culottés ouais. Ouais.